0: Ondes et chiffres. Bonjour Roxane, comment
1: allez-vous Bonjour Nicolas, bien, merci. Je viens tout juste de terminer la mise à jour du top vente.
0: Bravo, grand travail. Et puis, comme chaque mois, avec Edistat, vous allez nous présenter un sujet particulier, celui des grands prix littéraires. Parce que ces derniers ne se contentent pas de bouleverser la tendance des meilleures ventes, mais influent bien évidemment sur le destin commercial d'un ouvrage. Alors, ce que je vous propose, Roxane, c'est donc d'ouvrir le grand bal des prix.
1: Dans la chronologie, c'est celui de la FNAC qui démarre la saison. La problématique, c'est que ce prix est attribué début septembre à un ouvrage paru souvent en août. Il nous est donc difficile d'articuler notre étude autour du vainqueur de ce prix. Cette année, il a été décerné à sa préférée de Sarah Jolien Fardel, publié par les éditions Sabine Vespizère, le 25 août. Il a reçu la récompense FNAC deux semaines plus tard, le 8 septembre à laps de temps trop court pour en apprécier pleinement les répercussions.
0: Ah bon, ça commence fort, j'espère que vous avez d'autres exemples.
1: Eh bien oui, Nicolas, face à ce constat, nous avons fait le choix de prendre un autre exemple. Il s'agit du roman de Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin, paru le 14 avril aux éditions Gallimard et lauréat du Grand Prix du Roman de l'Académie française le 27 octobre.
0: Et alors, qu'est-ce que vous en retenez
1: 34% de ces ventes depuis parution ont été effectuées à partir du 27 octobre, date de remise du prix. Avant cet événement, l'ouvrage enregistrait des ventes moyennes de 2600 exemplaires par semaine avant de grimper à 13 000 exemplaires. Placé dès sa parution dans le top 50 du segment roman, il était aussi au 71e rang du top vente nationale, tout genre et format confondus. C'est seulement après avoir remporté ce prestigieux prix que son classement a pu progresser, il a atteint le 16e rang, puis le 5e et même le 2e rang des ventes nationales pendant deux semaines.
0: Ce sont des résultats extrêmement appréciables, mais que bien évidemment, un certain prix Goncourt détrône aisément.
1: En effet, la première place est toujours détenue par le lauréat du célèbre prix. Il a été attribué le 3 novembre à « Vivre vide » de Brigitte Giraud, paru le 24 août chez Flammarion. L'ouvrage a enregistré une moyenne de vente hebdomadaire de 646 exemplaires durant dix semaines. Il a connu un engouement significatif dès l'annonce de l'Académie le 3 novembre. 9 800 exemplaires vendus entre le 31 octobre et le 6 novembre et 19 000 exemplaires vendus du 7 au 13 novembre. Et la courbe continue de monter. Ce
0: que vous nous expliquez, c'est que les prix sont forcément un coup de pouce indéniable, même pour des romans qui paraissent chez de grands éditeurs.
1: Absolument. Performance de Simon Liberati, paru le 17 août chez Grasset, n'a pris place dans le top 50 du haut segment roman qu'après avoir décroché le Renaudot. des ventes de cet ouvrage correspondent à celles réalisées depuis le 3 novembre, date à laquelle le prix Renaudot a été annoncé.
0: Les récompenses que vous évoquez sont toutefois parmi les plus connues du grand public, mais qu'en est-il de l'impact de celles peut-être moins médiatisées Leur incidence est avérée, mais elle reste
1: limitée et ne garantit pas nécessairement une place dans le top 50 des meilleures ventes. Par exemple, le prix Véplaire de l'année dernière a couronné Antoine Wauters pour son roman « Marmoud ou la montée des eaux » publié le 26 août 2021 aux éditions Verdier. La moyenne de ventes hebdomadaire depuis parution était de 308 exemplaires, elle a légèrement augmenté dès l'annonce du prix. Il est intéressant de noter que 52% de ces ventes en 2021 sont celles réalisées depuis fin novembre et évidemment en décembre. Toutefois, le titre n'a fait son entrée dans le top 50 du segment roman qu'après avoir remporté le prix du livre inter en juin 2022.
0: Alors dites-nous, dites-nous en un peu plus sur ce prix Véplair justement.
1: Les enfants endormis d'Anthony Passeron, publié par les éditions Globe, a eu un bon démarrage dès sa parution le 25 août. Il a figuré dans le top vente roman pendant 4 semaines jusqu'au 10 octobre. Le prix Véplair 2022 lui a été décerné le 14 novembre. Selon nos estimations, du 3 octobre au 27 novembre, il a connu une moyenne de ventes hebdomadaire de 1100 exemplaires. Il semblerait que l'effet Wepler n'a pas trop influencé la courbe de ses ventes.
0: En revanche, Bénistat a déniché d'autres exemples plus significatifs.
1: Euh, oui, beyrouth sur scène de Sabil Rousseau, paru le 24 août aux éditions Stock, remporte le prix Goncourt des lycéens le 24 novembre. En trois mois, il affiche une moyenne de vente hebdomadaire de 167 exemplaires et ne figurait pas dans les meilleures ventes. Le concours des lycéens l'a propulsé dans ce classement. Selon nos estimations, la moyenne de vente hebdomadaire de 167 exemplaires est montée à 1429 exemplaires pour la semaine du 21 au 27 novembre et 3500 exemplaires vendus entre le 28 novembre et le 4 décembre. Désormais, il figure dans le top vente des romans.
0: Bon, c'est donc une évidence, les prix apportent un véritable coup de projecteur au livre. Mais cette mise en lumière ne peut garantir seul le succès d'un ouvrage, bien entendu. Il a besoin de convaincre ses lecteurs pour que le bouche-à-oreille fonctionne. Et parmi ces modes de prescription, les libraires jouent un rôle crucial.
1: Oui, le travail des libraires comme celui des critiques et les chroniques des médias est essentiel pour faire démarrer les ventes d'un ouvrage. Au-delà des prix et des grandes tendances, l'humain reste heureusement le véritable prescripteur du livre, un constat encourageant.
0: C'est une excellente idée, Saroxane. Pourquoi pas un prochain podcast sur ces deux éléments clés Oui, bien sûr. Écoutez, c'est parti, on prépare. Merci beaucoup pour cette analyse. Passez une excellente fin de journée.
1: Merci.